Då säger vi hej och välkommen till det här poddavsnittet som handlar om Linda Wallenbergs konst. Och jag som pratar, jag heter Mattias Enström. Och jag ställer frågorna till... Linda Wallenberg. Som alltså är grundare. Och Sofie Johansson, som är assistant curator. Jättetrevligt att få vara här. Tack för att jag har blivit inbjuden att få ställa frågorna till er. Vi sitter, vi sitter utomhus vid ett jättetrevligt kafébord. Vid Limsta Söteri som ligger på landsbygden kan vi säga. Någonstans mellan Västerås och Sala. Jag vet faktiskt inte riktigt själv var, var vi befinner oss. Men det är väldigt, väldigt trevliga omgivningar. Vi sitter utanför ert kontor som är en röd, timrad, äldre byggnad. Och gården som har flera hus. Och det är, man tittar ut runt omkring sig så ser man ängar. Eh, och det går lite får här i närheten också. Mm. Vilken fantastisk plats att, att jobba på. Men ni ska få berätta lite mer om, om platsen alldeles strax. Eh, vi börjar med, Linda kan du presentera dig själv lite grann? Vem, vem, vem du är och hur företaget kom till? Mm. Eh, ja, alltså jag är curator och det kan man kalla för en slags fridansande konstintendent. Eh, och... Eh, jag har drivit Linda Wallenberg konst sedan hösten 2014. Men jag har jobbat med konst sedan lite drygt 15 år sedan. 15 år ungefär. Så nu då så jobbar jag med en hel mängd olika uppdragsgivare. En massa olika spännande projekt. Mest som konstkonsult. Och det är en slags vad ska man säga, konstnärlig ledare och projektledare för att producera nya offentliga konstverk. Och sedan så är jag också curator för konstutställningar. Och jag jobbar också en del med så strategiska uppdrag kan man kalla det för. Alltså jag gör kartläggningar och ja, sådana där mer liksom kulturstrategiska dokument som jag hjälper till eh, att ta fram. Eh, ja. Sen, ibland så föreläser jag och eh, också arrangerar med och arrangerar seminarier. Det har varit mycket just om offentlig konst också, även där faktiskt. Så ja, det kan det täcka in jag, <laughs> ganska väl. Du, du har jobbat länge med konst, men vad är det som, hur kom du in på på konst. Vad var det som först liksom gjorde att du blev intresserad av konst och sen valde att arbeta med det? Oh, eh, ja, hur långt tillbaka i livet ska vi gå? Ja, alltså jag har alltid varit väldigt intresserad av litteratur. Jag läste jättemycket när jag var liten. Jag hade ett jättefint bibliotek i Hästveda i Skåne där jag växte upp. Och sedan så tror jag att det och en massa kreativa fina vuxna människor i min närhet gjorde att jag vågade göra någonting annat än vad många andra gjorde. Och då ville jag från början egentligen bli kläddesigner. Plus hundra olika andra yrken. <laughs> Men det var väl det som tog mig in på att gå en förberedande konst- och textilhantverksutbildning. Och där någonstans så blev jag mer intresserad av av konst. Sen utbildade jag mig vidare inom det. Mm. Så det har varit en ganska eh, väldigt rolig väg och ganska oväntad väg för hur eh, 
hur min, hur min familj och min släkt, vad de har ju arbetat med tidigare. Ja. Så det, ja, det kan jag ibland känna mig förundrad över. Vi ska inte gå in mer på din släkt. Det roliga med kollegor. Fokus till din kollega Sofie som ju jobbar tillsammans med Linda här. Vad, vad, gör, vad gör du? Ja, jag gör lite allt möjligt vill jag säga. Jag är Lindas assistent kan man kalla det för. Och vad gör jag? jag? Det är jag som kommer att redigera och publicera den här podden till exempel. Så det gör jag. I ett projekt så håller jag på med projektledning. I ett annat så har jag korreläst texter till utställningskatalog. Så det är väldigt många olika moment som jag jobbar med. Och vi jobbar väl ganska nära varandra. Verkligen. Vilket är jättebra i de här projekten att man alltid har ett par ögon och öron till när man ska göra någonting. Absolut. Två tänker bättre än en. Ja, men så är det. Och fler ögon ser fler saker än bara ett par. Mm. Vad, har du, vad har du för bakgrund? Hur, hur, och hur kommer det sig att du jobbar tillsammans med Linda? Jag är konstvetare och etnolog har jag pluggat till. Sen så arbetar jag som konstpedagog också på Brogjortshus i Uppsala. Så jag bor i Uppsala. Och Ja, hur kom jag hit? Det var så att du behövde en assistent. Du hade fått för mycket jobb, Linda. Ja, så du hade ett problem. Själv. Ja, och då bad jag, hörde jag mig fram med olika kollegor för att <coughs> försöka hitta någon som bor hyfsat nära. Och då blev jag rekommenderad att kontakta dig. Och så, ja, vi gjorde det vanliga anställningsintervju och sådär. Ja. Så det var ju väldigt, man har tur ibland. För det är ju speciellt att jobba i ett sånt här litet företag. Linda Wallenberg Konst driver jag som en enskild firma. Så det är, som sagt, några arbetsuppgifter som Sofie beskrev innan går in och ur varandra på det här sättet. Så kräver det också att man funkar tillsammans på ett liksom, samarbetsplan. Även om man är i en jobbsituation men så blir det ändå ett personligt plan ändå. Mm. Så det där har vi haft jättetur också. Naturligtvis får man ju vara blyhörd och försöka lära känna varandra under vägen. Hur man jobbar i olika situationer och sådär. Plocka fram det bästa av varandra på något sätt. Precis. Så det är ju en ständig utveckling. Så är det ju med. Men det tror jag alla känner igen från sina arbetsplatser. Man håller på och bygger mm. olika grupper och relationer och man tar olika roller i olika projekt och sådär. Absolut. Vi är ju, nu befinner vi oss i juni, det är snart midsommar och 2017. Ni kommer väl förhoppningsvis att få någon semester men jag vet att ni har haft en väldigt hektisk period här under de senaste månaderna. Vad är det ni har jobbat med nu senast? Just nu sitter vi och försöker få mycket... Alltså man jobbar med offentlig konst som vi gör väldigt mycket. Då är sommarhalvåret en period av byggande invigande och påbörjande av nya projekt på en och samma gång. Så det är en väldigt rolig eh, period. Så att vi, och där är vi just i de här olika faserna i flera olika projekt. Vi jobbar bland annat med en utställning med Bill Viola i Uppsala domkyrka som ska vara ja, som är i slutskedet, det arbetet. Och sen har vi uppstarten av ett annat eh, projekt för eh, 
av ett, där vi skriver ett konstprogram för ett eh, nytt, nytt offentligt konstverk i Västerås. Och, och, och ett tredje projekt där är vi istället eh, går igen också i en slags eh, där vi skriver kommunikationsmaterial. Alltså, texter om verket som ska invigas och till skylt som ska stå i verket och så vidare. Så att det, det är ganska olika. Verkligen. Igår hade vi en speciell dag. En speciellt spännande dag kan man säga. Då var vi i Örebro där vi arbetade med en konstnärlig gestaltning av en förskola. Så det var tre stycken konstnärer som hade skissuppdrag som hade presentation för oss igår. Så vi fick se dem och till slut bestämma oss för en konstnär som får genomföra under uppdrag. Så det var jätteroligt att mm. se vad de har arbetat med under våren. Mm. Ja, det var väldigt kul. Det är, alltid mm. en, det är en sån extra rolig eh, del av processen, ja. tycker jag. Mm. Eh, och, då, och då var vi ju ett helt gäng som gör det. Då jobbar vi både med att vara uppdragsgivare, förvaltare, finns med i den urvalsgruppen. Eh, där finns också... <clears throat> Eh, uppdragsgivaren, alltså där är både då är det då konsthalschef i det fallet som satt med i den gruppen och också de som använder sig av skolan, alltså eh, personal och eh, rektor som mm. fanns med. Så det är också väldigt många olika sammanhang som vi ingår i. Alltså jag pratade tidigare om att, att jag och Sofie måste hitta ett sätt att jobba med det här. <clears throat> dagligdags som kollegor inom Linda Wallenberg Konst, men vi är ju hela tiden i väldigt olika konstellationer som vi samarbetar med eller som också är våra uppdragsgivare. Så det är väldigt det är många människor som är involverade och det är väl något som är ganska speciellt med vårt eh, arbetssätt. Ja. Som jag tror att kanske konstnärerna egentligen annars känner mest till, de som också jobbar med offentlig konst, där man kommer in i de här stora sammanhangen med många olika kompetenser som, som möts. Kan du bara lite kortfattat eh, tal, beskriva vad är det för olika som ni, som ni jobbar med och mot? Ja, eh, de flertalet som vi jobbar med är ändå offentlig sektor. Alltså det är kommuner framförallt. Och då kan det vara både förvaltningar, alltså tjänstemän som sitter direkt på ett förvaltningskontor men det kan också vara museer eller konsthallar och så som är en del av oftast som är en del av kulturförvaltningen men som en egen enhet. Ja, det heter olika olika kommuner men ja, så det är en sida av det hela. Sen är det också privata fastighetsbolag som kan vara uppdragsgivare och också kommunala bostadsbolag. Så det är en ganska stor bredd på vilka vi vi arbetar med. Lina, när man tittar på de saker som du har gjort som finns på, på hemsidan så, så ser man att platsen och platser är eh, viktiga, har alltid varit viktiga i ditt arbete. Det går som en röd tråd genom hela verksamheten. Och där du också ibland har blandat den privata platsen med den offentliga platsen. Du har bland annat haft ett galleri i ditt vardagsrum. Ja. Jag är lite nyfiken på det. Hur, hur, hur kom det där sig? Ja, alltså det är... Det... Ganska länge sedan nu när jag bodde i Malmö och då jobbade jag på Vanos konst som ligger i norra Skåne utanför en by som heter Knisslinge. Och då på Vanos så jobbar vi med väldigt liksom 
storskaliga, platsspecifika verk. Det tog ofta ibland, i alla fall flera år att utveckla och producera verken tillsammans med konstnärerna och sådär. Och, och jag blev helt enkelt sugen på att också jobba på ett annat sätt samtidigt som jag jobbade där. Så då jobbar jag lite på min fritid med att starta ett eget galleri i min, eh, i min lägenhet som var pytteliten. Det var sju kvadratmeter vardagsrum alltså. <laughs> och det var jättesnabba boliner. Eh, det var liksom en kväll och det var eh, i det här lilla rummet. Men det var extremt bra konstnärer och de kom framförallt från eh, Sverige och New York. Så, för jag jobbade mycket med konstnärer från New York samt under den perioden. Så att jag var där ganska ofta. Ja. Och då kunde jag liksom jobba med dem som, som kanske inte tänkte platsspecifikt. Liksom som inte eh, kunde vara en del av mitt arbete på Vanno. Så ja, det var, det var jätteroligt att jobba på det sättet. Ja. Men platsen alltså. Eh, och det, visst, det har att göra med platsen. Men, men jag tror knäckfrågan i varför jag gillar att jobba så. Eh, snarare... Hur viktigt det är för mig att, att med publiken. Att det jag verkligen älskade med att jobba på Vannås. Det var ja men, bara gå ut i parken med. Jag hade jättemycket visningar. Och gå ut i parken med ett gäng eh, människor som kanske egentligen inte kunde så mycket om konst. Och kanske inte var jätteintresserade. De tyckte det mest var en fin park. Och det fanns en fin gammal ek där. Och, ja men alltså. Och plötsligt så blir liksom naturen och parken en slags väg in i konsten. Istället för att man ska gå in på ett konstmuseum eller ett galleri eller så. Och, och detsamma är ju då med min lägenhet. För att då kunde liksom grannar eller liksom kompisars kompisar, de ramlade ju in där och stod och trängdes i mitt pyttelilla lägenhet. Och då fick man liksom ta av sig snöslaskiga ytterskor och stå i, ja de flesta hade inte skor med sig, så i strumplästen och käka lite soppa. Eh, så det blir liksom inte så stift. Och, och, eller så som man fördomsfullt tycker att det är med konsten. Alltså det, det upplevs inte så i alla fall. Att det, tröskeln är liksom inte lika hög att komma och, och träffa konstnären och se konsten. Nej. Så det, det är väl det som, som jag fortfarande också brinner för med som det vi har pratat om tidigare med den offentliga konsten. Att det, de här platserna, att de, de blir ett annat sätt att kunna se eller också få konstnären att verka liksom med sin konst. Nu tänkte jag spontant bara på att du i det här vardagsrummet du omvandlade det lite grann den, den privata platsen till, till en offentlig plats eller en halvoffentlig plats. Och om man tänker på att du gärna när du har jobbat med utställningar också väljer platser som ligger utanför det här konstrummet. Och även med den offentliga konsten att det offentliga rummet får en personlig prägel mm. genom konstverket. Så de här två delarna på något sätt börjar gå ihop. Blandas lite grann. Mm. Man ska känna att det här är, den offentliga platsen är också min personliga mm. plats. Mm. På något sätt. Mm. Du, de här som jag alldeles nyss sa, då, många av de här utställningarna som du har kurerat så, så har du tagit dem till platser som är utanför den normala konsthalsrummet eller museerummet. Bland annat då Borås internationella skulpturbiennal för eh, några år sedan och konstprojektet Green Noise som då tog utgångspunkt i en lantbrukares arbete och 
en del av konstverket fick man uppleva på en åker inför den rullande traktorn. Mm. Kan du berätta lite mer om de här projekten? Alltså, där kommer man lite tillbaka till, till mitt intresse för det platsspecifika och att jag liksom gräver där jag står eller där jag bor så att säga. Och nu bor jag här på Limstadsätteri. Vilket egentligen var en alldeles privat, ett privat val, vägval. Att, att jag fann en käraste och flyttade hit. Och då måste man ju genast göra någonting här. <laughs> som också har med jobbet att göra. För det är ju kul. Och det var innan jag startade Linda Wallenberg konst. För att då, då faktiskt in, gjorde jag och konstnären Johanna Byström Sims tillsammans med min man som driver lantbruket här. Vi gjorde en förstudie inför ett vad ska man säga, ett pilotprojekt som var ett residency, alltså en slags ateljéutbyte med ett, med ett ställe i USA. Och under det pilotprojektet så fick konstnären, alltså Johanna Bystam Sims, hon fick idén medan min man Henrik berättade om en teknologisk utrustning som man använder i lantbruket idag för att minska <coughs> mängden konstgödning när man använder det på åkrarna. <coughs> och hon fastnade väldigt mycket för den där tekniken och sen så blev det liksom inledningen till en ganska stor research och också samarbete med producenter av den här teknologin och slutligen några år senare faktiskt efter piloten då låg liksom Johannas idé där och grodde under något år och sen Fick, vi, fick jag i uppdrag av Konsthall Jönköping att kuratera en utställning. Och då bjöd jag in Johanna och då kunde vi genomföra det här fantastiska konstverket som du började på att beskriva där. Ja. Och i det verket, det skedde då hos en lantbrukare utanför, på, land, på en åker utanför Jönköping. Och eh, Johannas verk som visades där, det var ett ljudkonstverk som med hjälp av den här teknologin läste av fältens gröna färg och översatte det till ljud i realtid. Så medan traktorn och bonden, alltså lantbrukaren jobbade liksom och då stod vi i publiken där och upplevde det här ljudet som låter nästan som en sång. Man väldigt, det blev faktiskt en magisk, en magisk eftermiddag ja. förra hösten. Och sedan så gjorde Johanna ytterligare några delverk i det projektet som visades på lantbruksmässan Elmia inne i stan och på en biograf som heter Fokus. Så att ja, många olika delar kom ur den där, det där pilotprojektet. Där kan man väl säga att Brås internationella skulpturbiennal som jag jobbade med, som visades alltså för drygt ett år sedan, det det jobbade jag med ungefär ett år som curator och det innebär att man då får i uppdrag att bjuda in konstnärer och bestämma vilka verk som skulle visas och var de ska visas och man får också ge förslag och bestämma tillsammans med uppdragsgivaren som då var Borås konstmuseum var om utställningen skulle ha någon tema och sådär. Så det var, väl, det var väl jobbet som curator innebar i det uppdraget. Eh, och då 
valde vi att visa verk på tre ställen i stan. Både Stora torget i centrum av stan, gammal ödetomt och sen i ett bostadsområde. Och Biennalens konstverk blandades med Borås, alltså kommunens egna konstsamling av permanenta verk. Och sen så beskrev vi då både konstsamlingen, de nya verken men också stadens historia i vår utställningskatalog som fanns både i tryckt form och som kartor och sådär men också på, på nätet som en slags en app helt enkelt som man kunde ladda ner. Så att det, ja, det var ett väldigt omfattande arbete och superroligt och väldigt många människor inblandade. Ja. Bara konstnärerna var ju väldigt många och från olika länder och sådär. Men var tanken också att få Borås borna att upptäcka sin egen konst eller sina egna platser på ett annat sätt. Ja, det är absolut. För de tidigare biennalerna eh, hade man mer liksom lyft ut skulptur i stadsrummet och sen berättade man lite om de skulpturerna. Och, och det blev på, ett, på något sätt mer en upptäckt av vad, vad skulptur kan vara. Men det jag försökte göra var snarare att lägga lite fler lager på det. Att liksom också titta på vad är den här platsen, hur, hur skiljer sig ett stora torget som ofta är en sån här representativ yta, det där man demonstrerar, det där det stora rådhuset ligger, så här, ett sånt maktcentrum i stan. Hur skiljer det sig att visa konst där och vilka verk visar man där till skillnad från hur, ja, vad man då kan se i ett bostadsområde till exempel, där konsten ofta är från 60-70-tal. Och sådär. Det finns också, I det projektet blev det också väldigt mycket så här genusperspektiv. För det var konsthistorien i Sverige, inte bara i Borås utan i Sverige, är fylld av väldigt många verk i offentlig miljö som är gjorda av, av män. Så, och ofta är de som avbildas är, är män. Så att det blev liksom olika lager som man kunde lyfta fram. I, i Borås, som kunde vara intressant för den som tittar på utställningen, om den ville. Men eh, vi valde inte att lägga något sånt där stenhårt tema eller så, utan det var mer liksom att vi bjöd på olika perspektiv och så kunde man ta dem till sig om beroende på vad man själv var intresserad av eller vad man själv hade för bakgrund och sådär. Mm. Eh, Lina Wallenberg Konst, ni jobbar ju väldigt, ganska mycket med konstnärliga gestaltningsuppdrag. Men även de andra delarna som du har beskrivit. Men Sofie, skulle du kunna beskriva och berätta lite grann hur processerna ser ut kring, kring konstnärliga gestaltningsuppdrag, offentlig konst? Ja, vi kan väl ta som exempel Örebro som jag nämnde tidigare. Där började det med att vi i februari så gick vi ut med... Nej, det går ju faktiskt ännu längre tillbaka i tiden. Först så hade vi uppstartsmöte med kommunen och beställaren och förskolan som skulle ha konsten. Och pratade vad ville de ha för någonting och var någonstans skulle konstverket vara. Vad ville de att vi skulle tänka på extra mycket. Vad var deras behov och sådär. Och från det så formade vi ett konstprogram. Och det gör vi när vi gör de här projekten. Att vi sätter ner på papper vad är behovet och uppdraget. Så att man har någonting att utgå efter helt enkelt. Och sedan så skrev vi en intresseanmälan som vi la ut 
Och då fick konstnärer i det här fallet, för det är inte alltid man arbetar så, men i det här fallet så fick konstnärer anmäla intresse genom att skicka in exempel på tidigare uppdrag som de har gjort. Och sen så träffades vi, en referensgrupp, och valde ut tre stycken konstnärer av alla de här intresseanmälningarna vi fick in. Jag tror att det var 120 stycken ungefär. Mm. Det är många. Ja, så vi hade en intensiv urvals, ett intensivt urvalsmöte som tog många timmar. Då vi valde ut tre stycken som skulle få göra skiss. Och sen så hade de två månader på sig att göra en skiss. Och då fick de hjälp med att få fram ritningar och all möjlig information som de behövde. Och sen så hade vi skisspresentation igår och nu så ska vi alldeles snart presentera vem det var som fick uppdraget. Så börjar genomförandefasen, så blir det bygg och installation och sen så hoppas vi att vi ska ha invigning i november-december av det projektet. Och hur lång tid har ni då jobbat med det? Ungefär ett år. Ja, det blir väl mm. ganska så precis Och det är ganska kort tid faktiskt. Sofie, du som har jobbat mycket som konstpedagog, vad, hur ser du på förmedlingen i samband med offentlig konst? Vad, vad fyller den för funktion? Ja, i de uppdragen som vi arbetar med så är förmedlingen av konsten mest intern med de som arbetar kan man säga. Sen när verket står på plats så då är vårt uppdrag oftast färdigt. Men vi arbetar väldigt medvetet och noga med att lämna information för ett pedagogiskt arbete. Beroende på hur vår uppdragsgivare arbetar och vad de vill ha. Men ofta så skriver vi skylttexter har vi gjort i ganska många fall. Vi arbetar till exempel så i flera uppdrag så har vi haft två verkskyltar. En verkskylt som är riktad åt mot vuxna och en verkskylt som är riktad mot barn. Där vi försöker vara ganska öppna, inte skriva någon på näsan vad det är man ska se och vad man ska tycka. Men ändå ge trådar för att bli inbjuden till, till sina egna tolkningar och sina egna tankar. Och förstå att det finns inte ett rätt och fel i den här tolkningen, men här har du nycklarna. Det tycker jag som konstpedagog är väldigt viktigt. För det, det kan vara svårt om man inte är van vid att, att titta på konst till exempel. Och jag tänker just på grund av att offentlig konst kan uppröra handlar ofta om kanske att man inte vet hur man ska ta sig an den. Ja, och där, där gör ju många av våra uppdragsgivare sedan ett fantastiskt jobb. Verkligen. Med, liksom, man gör guidade visningar och visar verken, man ger ut skrifter, man producerar eh, allt möjligt, poddar och appar och, och sådär. Så att det pågår ett otroligt fint jobb runt om hela Sverige med att tillgängliggöra eh, och liksom berätta om den offentliga konsten. Linda, du har ju också arbetat som konstkonsulent med konstfrämjande arbete här i Västmanlands län i, i många år. Hur tycker du att de erfarenheterna finns med i det arbetet som, som du gör här? med? Ja, det är, 
Ja, dels det jag pratade om tidigare, men att konstnären liksom alltid finns där i, i, i centrum av när de väl är med i projekten så är det det, ja, det är de jag jobbar med och, och för. Eh, och eh, sedan, men också min man brukar tycka jag är lite märklig för att jag liksom ska värna alla jag jobbar med samtidigt som jag jobbar med dem. Alltså i min egen bransch då menar jag. Att jag liksom ska värna och främja hela konstscenen samtidigt som jag försöker överleva som egen företagare. Han tycker det är extremt märkligt. Men det är nog så det är faktiskt. Att det, det börjar med mig och det har jag nog i och sig alltid haft. Men det blir verkligen permanenterat. Det satte sig. Det är det som reflexmässigt sätt att tänka på, tror jag, i det jag jobbar med. Ja, så det, det är ja, så det är nog, och det tycker jag också är ganska eh, schysst, för då blir det ju också kul att jobba med kartläggningar och sånt där, som låter jättetråkigt, <laughs> men som jag tycker är jätteroligt. Handlingsplaner och kartläggningar. Alltså. Eh, och det gjorde vi faktiskt än i, i vintras för eh, Västerås stad, eh, för kultur- och fritids- och idrottsförvaltningen där. Eh, och då var det helt enkelt en kartläggning över hur Västerås stads konstscen ser ut. Vilka olika aktörer finns där, vad gör de och vad, vad önskar man nu att utveckla och sådär. Och, eh, och då är, blev jag jättestolt att jag får vara en del av att leverera ett slags eh, vad ska man säga, snapshot av nuläget av konstscenen i, i Västerås stad. För att då kan konstaktörerna som jag alltid värnar så väl och känner många av dem sen eftersom jag jobbar här själv i mm. länet. Mm. Det är en av kommunerna här. Då eh, ja, men att de konstnärer och gallerier och museer och sådär tillsammans med tjänstemän och politiker har faktiskt samma bild att utgå ifrån när de snackar om konstscenen. När de snackar om hur, hur man vill utveckla den och så. Och det sånt tycker jag är väldigt roligt. Så det börjar jag med mig från det arbetet. Ja, ditt engagemang och även ditt engagemang Sofie, det, det går inte att ta miste på tycker jag har kommit fram i det här samtalet. Och det känns som jag pratade tidigare om att din privata, den privata platsen ibland har glidit ihop med den offentliga och vice versa så, så blir det också tydligt att den, din arbetstid ibland också går ihop med den lite grann med den privata tiden att då göra utställningar i, i sitt hem och jag tänker att den, du pratade tidigare om att den här platsen Limstadsätteri också skulle kunna vara en plats där man gör, gör någonting mer med konstnärliga eh, utställningar eller, eller någon annan typ av verksamhet mm, Alltså där där har vi ju alltså, där är jag så otroligt glad för Linda Wallenberg konst för att den verksamheten finns här redan vi gör inga konstverk som är på plats här som man kan komma och besöka och så. Men, men här sker en otrolig produktion som jag och Sofie jobbar med. Och vi brukar lite skratta ibland att nu ska vi lyfta blicken från hela världen i datorn. När man sitter och mejlar liksom med inte vet jag, Beirut och Los Angeles och Antwerpen och... Uppsala och Stockholm. Ja. <laughs> och plötsligt så lyfter man blicken och så är det bara gröna fält. Och så blir man, pendlar man mellan det här internationella liksom, samtidskonsten och med det här fälten. Och eh, det här otroligt lokala liksom, eh, lokala närvaron som finns här. Som är väldigt speciellt på det här kontoret. 
Eh, och, eh, och på tal om Västmanland och så, där, där har också den här geografiska tillhörigheten spelar också roll tycker jag. Jag är väldigt stolt av att Linda Wallenberg Konst är en av få professionella konstaktörer i länet utanför städerna. Eh, och, eh, och det är också en, ett eh, företag på landsbygden eh, som kämpar liksom med samma, eh, egentligen samma frågeställning som andra företag gör här. Alltså rekrytering av kompetent personal, var hittar man den och sådär. Som jag tror många <coughs> som verkar och jobbar här känner igen. Så att, eh, Men påverkar, påverkar själva platsen ditt sätt eller ert sätt att jobba på något sätt? Att det inte ligger i en stad. Du, du bor ju inte här utan du åker Precis, hit också. Vi, vi kör lite omvänd pendling. Mm. Jag bor i Uppsala men kör en timmes bilväg hit ut. Det fina med att arbeta med det här idag är att vi har ju alla de vi arbetar med och mot eh, finns ju tillgängliga i datorn och i telefonen. Så det spelar egentligen ingen roll att i, om vi sitter i stan eller om vi sitter i en gammal visthusbord mitt ute på landet. Utan vi kan verkligen föra det arbetet varifrån som helst. Och det fina med var Limstads rätteri ligger någonstans är att vi har ju faktiskt relativt nära till Västerås, till Stockholm, Uppsala, Örebro. Vi kan liksom åka åt alla de här olika hållen så är vi lite i mitten. Vilket är jättebra. Mm. Och ni ser inga nackdelar som helst med att jobba här när så rätt mycket av de nätverk och de professionella kulturutövarna finns i storstäderna? Jo, det, där är det ju svårt när, det kan jag tycka kan vara svårt när vi har våra uppdragsgivare på så många olika platser så reser vi väldigt mycket. Och då blir resandet snarare för att ha möten och så än för att resa och se konst. Eh, och, eh, så det är svårt att få tid med hur mycket resande som helst. Så det tycker jag verkligen är en knäckfråga hur man eh, ska göra det. Men å andra sidan, jag kommer ju liksom, när jag bodde i stan, jag, jag tyckte aldrig att han ser allt det jag skulle se ändå. Så jag vet inte riktigt. Nej, det är potentialen. Liksom, alltså man tycker det, det är lika hopplöst att hinna med och se alla utställningar ändå. Eller göra alla ateljébesök som man vill. Och liksom, det där är den ständiga... Liksom, Nöten för mig personligen och knäcka att liksom få, få någon slags jämvikt i, i att vara produktiv och att vara mm, att få input och lära känna nya konstnärskap. Um, men som sagt, jag tror inte det handlar så mycket om geografi. Jag tror många i, i, som jobbar med det här kämpar med det. Och att, jag menar, det är inte bara att jag ska vilja det eller sådär, utan jag, jag måste ju vara kompetent. Saknar jag omvärldsbevakning i min egen bransch så är jag inte till nytta för min beställare. Så det är ju ja, det är jätteviktigt att hinna tid, få tid med det på ett bra sätt. Såklart, men, men det innebär inte att man inte kämpar på med liksom. Nu börjar det faktiskt droppa ner små regndroppar på oss trots att himlen ser väldigt blå ut och, och några regnmån ser vi egentligen inte till. Men så är det. Så jag tror att vi avslutar samtalet där. Jag tackar för att jag fick komma hit till den här fantastiska platsen. Och för trevligt samtal och jättefina svar. Spännande och intressanta. Och så, så går vi väl kanske in och hämtar ett paraply och går och klappar på den. Ja, det låter bra. Tack så jättemycket för att du kom hit. Ja.
Jättespännande. Verkligen. Skön sommar. Tack tillsammans.